0: an die Frauenwelt da draußen, wenn ihr in Männergruppen wärt und und die Männer sehen könntet, die ich sehe, dann seht ihr so riesige Herzen, so verletzliche Männer, so viel Wunsch nach Verbindung zu Frauen, so viel Liebe von Männern, die Kinder haben, die alleinerziehend mit ihren Töchtern sind, dass jeder Vorwurf von toxischer Männlichkeit so ungerecht ist und so weh tut für die, die wirklich gute Männer sind. Also das ist die Bitte, diese Polaritäten auch loszulassen, das nicht auf alle zu beziehen.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Ihr Lieben, es gibt ein neues Interview heute und zwar habe ich mit dem Jones, Jones Bold, von dem Rein und Raus Podcast gesprochen. Wir haben uns unterhalten über das Thema, was Männer wollen und was Männer brauchen. Also der Einstieg in das Gespräch war eigentlich diese Frage, ja was, was wollen Männer eigentlich von Frauen? Ja? Was wollen Männer im Bereich Dating? Was wollen Männer in der Beziehung von einer Frau? Wir sind aber sehr viel tiefer gegangen. Ja? Und deswegen ist es auch so ein langes Gespräch geworden. Wir haben insgesamt eineinhalb Stunden miteinander gesprochen und hätten wahrscheinlich noch mindestens eineinhalb Stunden weitersprechen können. Jedenfalls ist es deshalb auch eine Doppelfolge geworden. Ne? Also ich habe das jetzt gesplittet auf zweimal, zweimal 45 Minuten, das ist ein bisschen leichter verdaulich. Ja, ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Zuhören. Also für mich war es ein wahnsinnig interessantes Gespräch und es hat tatsächlich mein Verständnis für Männerthemen einfach sehr ähm, wachsen lassen. Ja? Und anstatt immer so nach außen zu zeigen und sagen so, äh, die Männer, wieso sind die denn so und was wollen die eigentlich? Es ist jetzt viel mehr so ein Aha, okay, das sind eigentlich die Bedürfnisse von Männern. Und deshalb läuft es da alles so, wie es läuft. Also es ist ein echt spannendes Gespräch. Ich wünsche euch super viel Spaß dabei. Schickt mir gerne Feedback dazu, schickt mir eure Kommentare, eure Gedanken. Ich freue mich davon, euch zu hören. Aber jetzt geht's los. Jones, total schön, dass wir uns heute treffen zu diesem Gespräch, zum Thema Was Männer wollen? Was wollen sie wirklich? Jones, erzähl erst mal so ein paar Worte. Wer bist du überhaupt? Was machst du? Ach so
0: gleich. (lacht) Äh, Ja, ich bin bin der Jones. Ähm, Ich heiße Jones im rein und raus Podcast, den ich seit ähm, etwas mehr als zwei Jahren betreibe. hat damals angefangen aus so einer Schnapsidee, wie man Persönlichkeitsentwicklung und Sexualität so vereinen könnte oder zusammenbringen könnte. Hat damals angefangen als ein sogenannter Sexperimente-Podcast. Das heißt, ich habe mich sehr viel in Extremsituationen sexueller Art begeben, um herauszufinden, wie ich mich dadurch persönlich weiterentwickeln kann. Und ich mache seit ungefähr etwas mehr als sechs Jahren ähm, Männergruppen. Die letzten fünf Jahre in München, seit neuestem auch online. Und ich komme gerade ganz beseelt aus einer Männergruppe gestern Abend. Deshalb passt das heute ganz
1: gut, dass wir sprechen. Schön, ja schön. Ja, genau. ich muss sagen, ich habe dich auch über deinen Podcast, über den Rhein Raus Podcast, eben, ja, da kennengelernt. Und dachte mir ja. am Anfang so, ja, halt so ein Sex-Podcast, muss gleich mal hier <lacht> so, so mein Vorurteil sozusagen loswerden. Und dann habe ich die Interviews gehört und dachte mir so, wow, hey, der... Boah, der hat echt, ja, der, der hat eine Menge zu sagen, der weiß eine Menge, der hat super viel Hintergrundwissen, psychologisches ja. Hintergrundwissen. Das ist nicht der einfache, jemand, der da so, ne, da sich hin, aber so, nee, der weiß echt, worüber er spricht. Und deswegen finde ich es auch so geil, dass wir jetzt heute miteinander sprechen. Ja,
0: ja ich bin, also ich, äh, so als Disclaimer, so, ich bin leider kein Arzt und Doktor. Ähm, alles, was ich erzähle, ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen, aber hat einen erfahrenen Wert. Und ich komme aus, Also ich bin Gestalttherapeut, ich habe Weiterbildungen in verschiedenen Traumatherapien, äh, habe Hypnose, NLP, Charisma-Coach-Ausbildungen gemacht. Also ich habe so ein ganz breites Feld. Und ich habe mich immer für für Neurologie, Biologie, Psychologie interessiert. Und alles, was ich erzähle, ist letztendlich so eine Art Querschläger davon.
1: Hm, Ja, ja, das ist so spannend, weil das das, ist auch genau das, was es braucht. Das braucht einfach so einen holistischen Ansatz ja und viele verschiedene ja. verschiedene Blickweisen und ähm, ja Engels also ne ähm, mhm. eben einfach oder ja ja, schön. Und ähm, um gleich mal wieder zurückzukommen zu der Frage, was ist es, was Männer wirklich wollen? Pack aus.
0: <lacht> Würdest will, du es in einem Satz haben oder soll ich ein bisschen ausholen?
1: <lacht> nee, du kannst einen Monolog führen jetzt von wahrscheinlich Tagen. Ich kann, ja. <lacht> wenn, ich
0: jetzt, wenn ich jetzt anfange, einen Monolog zu führen, hast du wahrscheinlich später so ein sechsstündiges Hörbuch. Das kannst du dann verkaufen. Super. Ähm, Mach ich weil die Frage, die Frage ist natürlich, also ich bin interessiert. Ähm, du machst ja, du arbeitest ja mit Frauen, stimmt's?
1: Genau, ja. Und
0: ist das so, ist das äh, ist das ein Stereotyp oder ist das wirklich so ein Ding, wo Frauen sagen, oh, was wollen die Männer eigentlich?
1: Mm. Ist das? Ja, es ist eher so, dass ich ähm, bei den Frauen, mit denen ich jetzt arbeite, immer wieder die gleichen Themen, also es ist weniger diese Frage und dieser Frust, so, ah, was wollen die eigentlich, verstehe die nicht, sondern es ist eher so. Ähm, und vielleicht geht es gleich in die Richtung von auch Fragen, die ja. Klientinnen eben haben, die zu mir kommen, sowas wie... Ja. Soll ich, soll ich Sex beim ersten Date haben oder nicht? Ja. ja.
0: Ähm, was okay. ist,
1: dann denkt er bestimmt, ich gebe mich her, wenn ich das mache. Aber wenn ah. ich doch eigentlich Lust drauf habe und es mir wichtig ist, aber jetzt meldet er sich nicht, soll ich mich melden? Ja. Also, es sind immer wieder eigentlich so diese gleichen Sachen, die aufkommen. Ja. ja. Also, ja.
0: Ja. Es ist ein super weites Feld. Ich habe da, also, ich habe richtig Lust, dass in verschiedene. ich ich sehe es wie so eine Art Evolutionsstufen, in die ich das gerne zerlege. Mhm. Weil wenn wir uns manchmal in diesen, genau in diesen Fragestellungen ähm, wiederfinden oder irgendwie in so einer Sackgasse stecken, dann habe ich oft bemerkt, dass wir in Narrativen feststecken. Mhm. Das heißt eigentlich, im Grunde genommen, ähm, ich sag mal, wenn du es auf die moderne Zivilisation beziehst, so wie wir heute leben, wenn du es jetzt so äh, mit unserem Konsum denken, dann dann ist das so eine Zeitepoche, die seit der industriellen Revolution stattfindet. Also so so wie wir jetzt heute leben, ist eigentlich so ein Ergebnis aus ungefähr den letzten 200 bis 300 Jahren. Das ist so ein Zeithorizont, wo man Narrative entdecken kann, wie die Welt denn funktionieren sollte. Und die Welt sagt dir, ja, also man sollte als Beziehung zusammenleben. Und ich ich stelle mir die Frage, ist das wirklich unsere Natur oder ist das einfach nur... Ein ganz kleiner Ausschnitt aus der, aus der menschlichen Evolution. Mhm. Mhm. Du könntest es größer beziehen und sagen: oh, Wir beziehen es auf den Zeitrahmen von ungefähr 3000 Jahren, äh, in dem ähm, die ähm, Ehe, die romantische Ehe, erfunden wurde. Du könntest es ein bisschen weiter beziehen und sagen: Ja, wir beziehen uns auf den Zeitrahmen, wo das Patriarchat stattgefunden hat, ungefähr die letzten 5000 Jahre. Mhm. Oder du könntest es darauf beziehen, auf die moderne Art der Zivilisation, nämlich der Sesshaftigkeit, ungefähr 11.000, 10.000 Jahre. Mhm. Und ähm, sorry, wenn ich jetzt kurz einen kurzen Monolog führe. Nee, ist gut. Ich habe mir, hab mir bei diesen Fragen immer gedacht: Ist es nicht komisch, dass wir diese Problematiken, die wir behandeln, die sind in einer Evolutions-, also auf einer Zeitlinie von der Evolution, ein Nichts im Großen und Ganzen? Der, der Zeitabschnitt unserer Historie, das Pleistozän, wo der Mensch sich als Homo erectus entwickelt hat und über Jahrhunderttausende als Jäger und Sammler gelebt hat. Das ist ungefähr die Zeitstrecke von 2,8 Millionen Jahre bis vor 10.000 Jahren, in denen wir sesshaft wurden mit Getreideanbau und so weiter. Und ich habe mich immer dran, ich habe mich immer gefragt, so. Es kommt aus der Epoche. Kommen da unsere wirklichen Bedürfnisse her und ist alles andere nur eine Art Bewältigung von unerfüllten Bedürfnissen?
1: Mhm,
0: mh. Weißt du, Und wenn ich dann... Ja. Und ich mache gleich ein bisschen klarer, wohin, wohin ich gehen will damit. Mhm. Wenn, ich, wenn du mich dann fragst, was wollen Männer wirklich, dann würde ich sagen, was brauchen Männer eigentlich? Ja, ja. ja. Beziehungsweise, ähm, warum sind deine Klientinnen mit Männern konfrontiert, die, die irgendwie nicht so richtig im Saft stehen oder die nicht Entscheidungen treffen können mhm. oder die äh, Probleme haben, sich zu committen oder nicht wissen, was sie wollen.
1: Ja, also würde ich, würd glaub, ich so sagen, das ist, es ist ein Genproblem Also dass wir zwar unser Körper <lacht> sich jetzt, ähm, hier in, in ne, 2021 ja. befindet aber unsere Ge- für unsere Gene sind wir eigentlich noch, äh, wie <lacht> letztens jemand gesagt hat, irgendwie ein Chicken ja. McNugget in der Serengeti. So.
0: Ja, wir in, sind unsere, ich glaube, also ich glaube fest daran, dass unsere Bedürfnisse ähm, ungefähr zurückgespult 100.000 Jahre irgendwo in Ostafrika in Jäger und Sammlergemeinschaften von bis zu 150 Individuen stecken. Mhm. Und ähm, und wenn man das, also und das ist jetzt Evolutionsbiologie, das ist jetzt nicht der heilige Grad, aber das ist meine Sicht auf die Dinge. Da gibt es in der Evolutionsbiologie ganz viele Hinweise, die uns ähm, vermitteln können, wie wir eigentlich zusammenleben wollen wenn wir uns diese Fragen stellen. Und ähm, das ist letztendlich nichts anderes als, ähm, und äh, also nehme ich zurück, wenn ich jetzt in die völlig falsche Richtung damit gehe. Ähm, aber letztendlich sind unsere Bedürfnisse wahrscheinlich eher durch die Zivilisation ein bisschen fehlgeleitet. Und die Evolutionsbiologen würden sagen, wir sind eigentlich dafür gemacht, serielle Monogamie zu leben. Mhm. Wir sind eigentlich dafür gemacht, ähm, Polygam Polyamor zu leben äh, beziehungsweise wir sind auch dafür gemacht, keinen Besitzanspruch an unser Gegenüber zu haben. Ja. Wieder Mach an unsere kurz, Kinder. M- m- ja?
1: Nur kurz, es ist nicht jedem klar, was serielle Monogamie ist. Ich finde das auch ein sehr schönes ja. Wort. Ich habe da auch gestern ja. niemand ja. darüber gesprochen. Ähm, ja, was, was bedeutet das denn? So, serielle
0: Mono- also evolutionsbiologisch, oh Gott, wir gehen, wir gehen offroad gerade, aber ist egal. Evolutionsbiologisch, ähm, äh, wenn man das jetzt mit, mit Hormonen messen würde, dann ist eine serielle Monogamie eine Beziehung, wo ein Mann und eine Frau ungefähr für vier Jahre committed zusammen sind, um sich anzunähern, um ein, um Nachwuchs zu zeugen, wenn wir es jetzt rein auf Reproduktion beziehen. Und so lange Oxytocin, also Bindungshormon, zu produzieren, bis das Kind überlebensfähig ist. Mhm. Und dann sind wir Menschen grundsätzlich neophil, das heißt, wir suchen das Neue, und zwar Männer und Frauen. Ja. Naja, wir müssen es natürlich einbetten, weil wir leben heute und wir leben in einer anderen Zivilisation. Aber wenn wir da Rückschlüsse draus ziehen, wie wir über Jahrhunderttausende gelebt haben, versus wie wir jetzt vor seit den letzten 1.000, 500.000 Jahren leben, dann würde ich sagen, diese hunderttausende Jahre, die sind eher in unseren Emotionen, in unserem limbischen System, in unseren wirklichen Bedürfnissen verankert. Das heißt, für Paare ist das immer so die Frage: Wie schaffe ich es eigentlich, eine committede Beziehung zu haben, die keinen Besitzanspruch an mein Gegenüber hat und die ähm, äh, trotzdem und gerade deshalb so viel Vertrauen produziert, dass beide, dass zwei Menschen ein eigenständiges Leben haben und gerne zusammenkommen. Ja. Das ist so ein zentraler Aspekt, über den ich nachdenke, weil also wie kann ich Bedürfnisse befriedigen, die alt sind, aber wie kann ich sie heute leben in meiner jetzigen, in meiner jetzigen Umgebung, in der ich bin?
1: Ja, ja Riesenfrage. Was, was hast du da für Antworten für dich oder für Lösungsstrategien, Möglichkeiten gefunden?
0: Für für, für also, was genau?
1: Ja, für dieses Dilemma. Ne? Also es ist ja, ja irgendwo ein Dilemma auf der einen Seite zu sagen, okay, unsere Gene, die stecken eigentlich noch irgendwo da in der Steinzeit fest. <lacht> ja, aber ja. auf einer anderen Ebene haben wir uns weiterentwickelt und sagen jetzt, ich möchte aber eine monogame Beziehung, ich möchte tatsächlich dieses, also so geht es ganz vielen Leuten, die ja. zu mir kommen, die halt sagen, so, ja, aber ich will das, ja, also auch ja. wenn vielleicht da andere Bedürfnisse noch in mir sind, trotzdem möchte ich das, das ist mein Wunsch, ob der jetzt von Hollywood kommt oder sonst wo, aber äh, das ist dieser Wunsch nach einer Beziehung, gemeinsam alt werden, gemeinsam Familie haben, dieses klassische Bild, sage ich mal. Ja. Und das ist ja auch legitim, ja, jeder kann ja den Wunsch haben, den, den er möchte, nur Gerade in Langzeitbeziehungen passiert es ja dann meistens irgendwann so, entweder ist ein bisschen Luft raus, wird langweilig, wie du schon ja. sagst, diese, ich meine, sexuelle Anziehung entsteht ja auch durch Abenteuer, durch Neues, das ja. ist ja dann irgendwann nicht mehr da. So, was macht man dann? Öffnet man die Beziehung oder redet man gar nicht drüber und geht fremd? So, ja, wie. Ich glaube, weißt du, die Frage... So, die,
0: Ich glaube, die Frage, die ich mir stellen würde, und das, die, die Frage stellen sich Frauen und Männer übrigens, Das ist kein Geschlechterding. Die, die Frage global ist ja, wie können wir, wie können wir Liebe erfahren und uns nicht ähm, ähm, das Leben kleinhacken für jemand anderen. So. Und ich glaube, dass die, die grobe Antwort ist, also Nummer eins, die glücklichsten Paare, die ich kennengelernt habe, leben in ähm, teilweise sehr offenen Beziehungen. Mhm. Es ist einfach, ich weiß, es ist der Jazz der heutigen Zeit und nicht jeder ist dafür gemacht, aber ich habe so, hab ein, zwei, drei Beispiele von extrem glücklichen Paaren, die sehr intim und sehr vertraut sind und sehr committed, die mit äh, die in einer offenen Beziehung, fremden, mit Sex mit fremden Leuten haben, um eben diesen, diesen neophilen Teil, dieses Bewusstsein für, damit ich langfristig mit dir zusammen sein kann, muss ich das Bedürfnis nach Neuem stillen. Mhm. Und das ist sehr, das klingt sehr nach einer Kopfgeburt, aber am Ende, das Gegenbeispiel ist, ich lebe das Neue nicht aus, ich kommitte mich, ich, ich, ich mache Restriktionen in meinem Leben und ein paar Jahre später bricht es aus mir raus, weil es ein Bedürfnis war, das sehr viel älter ist als das, was ich denken kann. Mhm. Also die, die eine wirklich gute Beziehungen, ähm, die integrieren mit so einem gewissen Bewusstsein für die Unabwendbarkeit dieser Bedürfnisse, ja. Und integrieren das. Ich kenne Paare, die zusammen ausgehen und andere Menschen für, für Sex zu dritt ansprechen. Mhm. Die ihrem Partner beim Sex mit einem Fremden zuschauen, aber danach wieder zu zweit sind. Ja. Ich kenne Paare, die Wochenenden frei machen für Flirts, für Dates. Das muss nicht sexuell sein übrigens. Ich glaube, der für Frauen ist so ein ganz großes Thema, dass Frauen... Denken, da ist so eine emotionale Geschichte dahinter, wenn es für Männer eigentlich oft nur körperlich ist. Mhm. Es ist ja. der Reiz des Neuen. Und das Bewusstsein dafür, dass ich mit meinem langfristigen Partner eine, eine sehr viel tiefere emotionale Verbindung habe, weil ich mit, äh, mein Leben mit einem Mensch teile, ähm, das, könnte, das könnte viele da draußen befreien, zu sagen, okay, wir müssen trennen. Wir haben hier ein gemeinsames Leben und wir haben da... Bedürfnisse aus dem Pleistozänen, die wir irgendwie befriedigen wollen, damit das andere wieder funktioniert. Also es ist wie so ein Pendel, ja. das schwingt. Um, und das ist meine Beobachtung. Ja.
1: Also würdest du sagen, auch nochmal zu dieser Eingangsfrage, um, um jetzt mal in den, den, den runden Faden oder den Kreis zu schließen, so was, ja. was da wir wirklich brauchen, ist, das sind von Zeit zu Zeit wahrscheinlich Frauen genauso. Ja, also da bin ich ganz, ganz, ganz auch bei dir, was du gesagt hast. Das sind ja. eben mal von Zeit zu Zeit einfach ja, in Inputs von außen. ja Das sind neue Bekanntschaften. Ob das jetzt sexuell ist oder vielleicht einfach auch, es kann ja auch einfach nur, ne, es kann ja auch eine Körperlich sein, Körperlichkeit sein ohne Sexualität. Das kann ja genauso Übrigens,
0: sein. Übrigens, also 100 Prozent, ich glaube, ähm, schwierig wird es oft, wenn eine Beziehung startet und man ein paar Jahre später versucht, das zu integrieren. Mhm. Weil dann ist es ein Fremdkörper. Also ich wünschte, dass viele Leute beim Dating, bei sich beim sich anbandeln, ähm, schon dieses Bewusstsein mitbringen für ähm, hey, Marianne, äh, ich mag dich. Wie sieht eigentlich für dich so eine Beziehung aus?
1: Ja, ja. Und,
0: ich will, und ich, da ist so eine gewisse Angst und gleichzeitig Hoffnung, dass du sowas sagst wie, ja, ich suche nach jemandem, mit dem ich mein Leben teilen kann und ich würde mich auf keinen Fall ähm, in den Käfig setzen wollen für dich. Mhm. Mhm. Das wäre so, oh wow, was für eine Gesprächsbasis. Was heißt das genau? Und das sind interessante Beziehungs- und Datinggespräche
1: absolut und das ist super wichtig diesen container für sich mal klarzumachen. und es kann ja, ja sein ja also wenn wir alle verändern uns und auch dieser, dieser Wunsch welchen container man möchte ob offen ja. oder so wie du schon sagst ne so in der theorie klingt für mich eine offene beziehung auch total gut in der praxis wäre ich wahrscheinlich puh also mein nervensystem wäre dann erstmal so komplett überfordert ja. und ich bräuchte wahrscheinlich erstmal ein paar jahre monogam bevor ich sagen könnte so ah ja, ja jetzt ist ich ich, mal spannend. so
0: und ich beziehe auf mich und ich kenne das und ich weiß dass diese Ängste, das sind meine Themen. Mm, yeah. Und ich habe in den letzten Jahren, vielleicht auch durch rein und raus, ich habe so viele pa- Paare und ich habe auch wirklich, also ich, ich kann also ich habe Frauen, mit denen ich auch sexuell bin, die in offenen Beziehungen leben mit anderen Männern. Mm. Und die sind so cool mit sich, die sind in der Beziehung so cool mit sich. Ich bin so klar, ich kann, ich, Wir können ein Wochenende verbringen und wir sind, wir sind hardcore verliebt. Und ich bin mhm. so, wow, was für eine Hammerfrau. Ja. Danach geht die Frau wieder in ihre Beziehung. Und da ist, da ist so ein... Ich kann mit den Frauen Tiefe genießen, Verliebtheit, auch wenn es nur ein paar Tage sind, und wieder rausgehen. Mhm. Und wir gehen, wir gehen wirklich so rein und raus und rein und raus. Und ich denke mir so, interessant, ich habe im Grunde genommen eine Beziehung mit denen. Mhm, mhm. Sie ist nur nicht so konzeptionell gefestigt. Aber wenn ich mit ihnen hier bin, dann haben wir eine Beziehung.
1: Ja. Die haben eine andere ja. Narrative. Mhm, ja. Das finde ich total spannend auf mehreren Ebenen. Auf der einen ist es so, ja, diese, dieser Wunsch nach, das, das sehe ich auch immer wieder, ja, wir wollen ja alle eine Schublade aufdrücken. So, wo Du sagst, du hast, du hast ja Beziehungen zu diesen Frauen auch, ja? Also wenn, nee, ihr, wenn ihr seid, dann seid so. ihr miteinander. Aber ja. du kannst dem halt jetzt nicht diesen Stempel sagen, so, das ist meine Freundin. Es ist halt für dieses Wochenende deine ja. Freundin. Ja? Ja. Und das kollidiert halt einfach wieder mit diesen ganzen gesellschaftlichen Ansichten, die uns ja sagen, so, ja, so, wie steht ihr zueinander? Was ist das jetzt? So, wer ja. seid ihr denn? Und auch ja. selber entsteht dieser Konflikt. Ja, was ist denn das jetzt? So, welche Schublade nehme ich denn jetzt so von diesen vielen, die es da Weil, so macht.
0: Genau, und ich kann es ich für mich sagen, in dem Moment, ich meine, die Frau gibt die macht die Klarheit, ähm, dass ich also wenn mich jemand fragt, was ist denn das? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung und es ist mir egal.
1: Ja, ich brauche ja. kein
0: Label. Ja. Ich erfahre Körperlichkeit, ich erfahre Zuneigung, Kuscheln. Das ist nicht nur ähm, Körper abreagieren, sondern da ist eine emotionale Verbindung. Ich schreibe mit den Frauen und die schreiben mir, hey, ich mag die Zeit mit dir und ich sage so, ah, I love it. Mhm. Und ähm, ich bin nicht dissoziiert, ich bin nicht, ähm, ich bin nicht in der Vermeidung. Mhm. Ich mag einfach nur diese Person. Aber ich habe für, die, für, also hab für diese Person kein Narrativ, das zu mir passen muss. Es mhm. ist eine freie Person, die sich entscheidet, mich zu besuchen, bis sie sich nicht mehr entscheidet, mich zu besuchen.
1: Ja.
0: Das, wirklich, also das ist für mich auch extrem neu. Wenn ich zehn Jahre zurückspule, ich hätte es nicht machen können. Also je mehr man da reingeht, da gibt es so viele Beziehungskonzepte, dass ich sage, so dieses Festhalten ich glaube nicht mal, dass die meisten Leute eine konkrete Idee haben, wie monogame Beziehung eigentlich funktioniert.
1: In, inwiefern meinst du das? Also wo, wo sind die Punkte, wo du sagst, so, ah.
0: Naja, also ich, ich glaube, dass, ähm, wenn ich jetzt jemanden random auf der Straße fragen würde, so in unserem Alter, so, hey, was, ähm, hättest du gerne eine Beziehung? Ja, hätte ich gerne. Ja, also eine feste Beziehung. Ja, genau eine feste. Wenn ich dann fragen würde, wie sieht das aus, dann würde die oder der sagen, ja, also man datet so und dann und dann hat man äh, ja so ein paar erste Male Sex und man denkt so drüber nach, so, wow, krass, wir passen gut zusammen. Wollen wir zusammenziehen vielleicht? Mhm. Und dann kommt so diese kulturelle Software von, machen wir vielleicht ein Kind irgendwann?
1: Ja. ja. Mhm.
0: Und dann, und dann wird es vage.
1: Ja. Weil
0: wie, wie ist denn dann dieses Leben danach, wenn ich diese Punkte abgehakt habe? Also Dating, Sex, Beziehung, Zusammenwohnen, Kind gemacht. Und oh, wie... Mhm. Und am Ende, und daraus, das ist dann keine Beziehungsform, sondern man muss sich eigentlich fragen, was ist die Lebensform? Was ist denn der Lifestyle? Und ich glaube, da wird es vage, weil die meisten Leute nur bis, zum, bis zur Bedürfniserfüllung von ja, kinder machen, weil es ist doch das Ziel von Beziehungen, oder?
1: Ja, ja, und dann sowieso, ich meine glückliche Familie und dieses also Traumbild. Und was ich sehe, hey, die meisten Paare, die sind einfach froh, ja. so, wenn sie diese ersten Jahre mit Kind Überleben, ja. Also ich meine, ich habe das größte, den größten Respekt für alle, die da als Paar noch rausgehen nach den ersten drei Jahren. Ja, ja. Sau hart, ganz ehrlich. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und ich sehe ja. so viele ähm, da wirklich kämpfen, so in meinem Freundeskreis. Und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich also aus der Perspektive das von Anfang an alleine ziehen war, weil ich glaube, ich wäre nicht in der Lage gewesen, eine Beziehung zu handeln. Mhm und Mama zu werden. Ich glaube, ich ja. wäre daran echt gescheitert. Also gut, ich bin sozusagen von Anfang von Null schon da so ja, ähm, ja, ja. gescheitert, gestartet. Ja. Aber es hat es wieder leichter gemacht, ja? weil ich hätte mhm. es nicht hingekriegt. Ja? Ähm, ja. Was mich jetzt was mich interessiert, du hast gesagt, du hättest das vor zehn Jahren, hättest du das nicht machen können, was du jetzt machst. Was, was wären da die Gedanken gewesen, die, die das verhindert hätten? So.
0: Das Erste, was mir in den Kopf kommt, war, ja, also Nummer eins, ich habe mich sehr... Diese, diese Narrative, nach denen wir leben, das ist oft in meiner Erfahrung sehr gesellschaftsnormativ. Das heißt, es kommt sehr selten vor, dass du einen Disney-Film siehst, wo der Mann sich in eine transsexuelle Frau verliebt, ähm, on-screen dann Analsex mit der hat mhm. und weil sie sich so lieben, später dazu entscheiden, sich künstlich befruchten zu lassen und als Mann das Kind auszutragen. Stimmt's? Ja.
1: <lacht> Ja, yeah. Kino geht gleich so.
0: Kommt nicht, kommt nicht so oft vor. Und was ich, also gesellschaftsnormativ heißt, ja, wir sind alle erstmal indoktriniert, dass das Leben funktioniert als Mann, findet Frau, ziehen zusammen, leben glücklich für immer zusammen. Und ich glaube, es braucht so ein paar ähm, Enttäuschungen, um, um überhaupt mal. Also bei, in meinem konkreten Fall wurde mein Leben und mein Beziehungs- und Datingleben so schmerzhaft irgendwann, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein dass ich immer wieder den gleichen Schmerz erlebe und in diesem Hamsterrad einfach keine Lösung finde.
1: Und ist das auch die Erfahrung, die du siehst bei den Männern, mit denen du arbeitest? Ja, ja.
0: ja. Und, und viele, äh, muss ich dazu sagen, ähm, in, aus den Männergruppen, viele ähm, kommen auf den Trichter, wenn sie vielleicht um, um die 50 Jahre alt geworden sind. Dann, kommt, dann kommen Leute oft in Männergruppen und sagen, hey, scheiße. Ich war 20 Jahre mit einer Frau zusammen, die ich eigentlich von Anfang an nicht wollte. Hm. Das, ist, das klingt sehr hart und ich muss dazu sagen, ich bin für, also pro Männer, ich bin für die Männer. Und das ist oft eine sehr steinharte Realität. Ja. Weil wenn du plötzlich 50 bist, dann ist das eine sehr große Realisation, die natürlich so einen Dominoeffekt in deine Vergangenheit schiebt und du bist konfrontiert mit den ganzen Nichtentscheidungen, die du getroffen hast. Ja. Äh, wo du einfach so als Forrest Gump einfach okay zu allem gesagt hast, Mhm. weil da kein Bewusstsein dafür war, was will ich denn eigentlich? Was ist denn mein Leben? Wenn ich nicht so gehorsam bin und dem Beruf wähle, der die meiste Sicherheit bietet, wenn ich die Frau wähle, die sich als erstes anbietet, ähm, und das gilt auch übrigens für Frauen, wenn ich nicht den ersten Typ nehme, weil er halt gerade da steht, sondern wirklich diese Auseinandersetzung habe, wer bin ich, für was bin ich auf der Welt, Was gibt mir mehr Sinn, als nur meine Rechnungen jeden Monat zu bezahlen? Im Sinne von Leben. wie wie Die kurze Zeit meines Lebens, wie will ich die auf dieser Weltkugel verbringen? Und ich glaube, wenn du die Fragen beantwortet hast, dann findest du ähm, Partner, Partnerinnen als Wegbegleiter. Und nicht als ähm, Beruhigungsmittel für nicht entschiedene Lebensentscheidungen. Mhm
1: schön schön gesagt so und diese diese okay also ich meine 50 ist jetzt ja auch schon schon also erstmal bis 50 äh, zu warten um das ähm, oder
0: ist oft der Fall leider ja
1: äh, und ist es dann hauptsächlich ja, ist es hauptsächlich dann wie du gesagt hast dieses gesellschaftliche Narrativ eben war, was also auch Sozialisierung und so die die Männer darin belassen lässt also oder dass sie da drin verbleiben in diesen Situationen und die Angst ja. davor, was passiert, wenn sie da rausgehen würden und wie sie bewertet würden. Und ich es, ist ganz gesagt, viel,
0: ja. es ist ganz viel Angstkonfrontation. Was ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist für das ganze Thema Resilienz, meinen eigenen Weg finden, hat oft damit was zu tun, dass wir oft scheitern und uns Ängsten stellen müssen. Und ich glaube, wieder zum Thema, wo kommen wir evolutionär her, ich glaube, das ist etwas, dass Männer, also wenn man es auf so eine Heldenreise bezieht, dass viele Männer so in den ersten zwei Stufen der Heldenreise in der langweiligen Welt so vor sich hin dümpeln und halt die Welt ertragen Mhm. und halt machen, was sie machen müssen. Und dieser Schritt über die Schwelle in das unbekannte Land, wo ich wachsen muss, wo ich Herausforderungen begegne, wo ich Ängste konfrontiere, wo ich wachsen wachsen muss, Mhm. das machen viele Männer nicht, weil sie sehr schnell nach der Schule, Ausbildung in diesen... Schlauch des Normalen eintauchen und dann halt so dieses Narrativ ausleben.
1: Was, also okay, zwei, zwei Punkte. Ja. Zum einen, mhm. in, insgesamt, wenn, also so meine Erfahrung, wenn ich mir anschaue, Persönlichkeitsentwicklung, Seminare, ich habe immer in so einem Seminarhaus gearbeitet, da sind tatsächlich ja. 80% Prozent Frauen, ja, die da ja. ähm, an Seminaren teilnehmen. Und zwar je, jeglichen Alters von wirklich 20 bis 80, ja. Ähm, mhm. Und ganz wenige Männer. Und ich frage mich, ja, ja, warum, warum ist das tatsächlich so? Warum lassen sich die Männer nach wie vor so sehr da reinziehen ja, in diesen ja. Staub des Normalen, wie du es jetzt genannt hast oder wie du es gesagt ah. hast? Was glaubst du, warum fällt es Frauen leichter, ja, das, das zu verlassen und sich mit den Themen auseinanderzusetzen?
0: Ich glaube, also glaub, das sind wir wirklich am Kern. Ähm, wenn wir den Zeitrahmen jetzt mal auf die letzten 100 Jahre zurückschrumpfen. Hm. Was ist eigentlich passiert? Ähm, Was ist eigentlich mit den Männern und mit unserer Erziehung passiert und wo unterscheiden Frauen und Männer sich extrem? Was, glaube ich, passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, dass die Männer langsam aus dem Krieg zurückgekommen sind, schwer traumatisiert, äh, unfähig mit ihren Emotionen klarzukommen, abwesend, physisch oder psychisch. Mhm. Und danach hat das Wirtschaftswunder angefangen. Das heißt, einerseits hatten wir emotional sehr schwache Männer ähm, und gleichzeitig hatten wir sehr viele Männer, die einfach jetzt ähm, äh, so deutscher Wiederaufbau, sehr viel Arbeit, ähm, Erfolgsstreben, also Sicherheitsstreben letztendlich hatten, was dafür gesorgt hat, dass vermehrt Jungen, eher, also Jungen und Mädchen, eher unter weiblichen Einfluss aufgewachsen sind. Und seitdem... Hat Männern oder Jungs das männliche Rollenbild gefehlt, zu dem hin sie sich entwickeln können? Mhm. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass Mädchen sich nicht von ihrer Mutter emanzipieren müssen. Mhm. Frauen mhm. haben Frauen...
1: Würde ich jetzt so ein bisschen, aber okay. Weil ich bin jetzt da nicht ja, das,
0: ist, das ist auch mein Narrativ. Ja. Ja. Ich glaube aber, dass, dass Jungs eher... Ähm, männliche Leitfiguren oder Mentoren gefehlt hat, wo, äh, die ihnen ein gutes ähm, Bild von Männlichkeit gezeigt haben, damit sie sich dahin entwickeln können. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das so ein Ursprung davon ist, dass wir, dass Männer dadurch eher im weiblichen Pol sind, mhm. ähm, nicht genau äh, wissen, wie sie ihre äh, Wut oder Aggressionen in, in was Konstruktives bündeln können. Also so eine Hinzu-Energie, ich baue das jetzt oder ich mhm. fälle jetzt den Baum zum Beispiel. Ja. Und dadurch so ein bisschen, vielleicht, ich weiß nicht, ob Schlaf das richtige Wort ist, aber so ein bisschen orientierungslos geworden sind. Mhm. Ich merke das bei mir. Ohne, äh, Ich habe zwei, drei ganz konkrete Mentoren, die mir auf meinem Lebensweg begegnet sind, äh, auf die ich alles zurückbeziehe, was mir Stabilität in meinem Leben gibt. Also ich war so ein bisschen Fähnchen im Wind, bis ich Männer getroffen habe, die mich an die Hand genommen haben und mir ein bisschen Weg zu meiner Männlichkeit gezeigt haben. Und ich glaube, das meine ich mit dieser, mit dieser Art Emanzipation. Ich glaube einfach, Frauen haben sehr viel bessere Strukturen, wo sie sich mit anderen Frauen abgleichen, ähm, soziale Kontakte pflegen. Und Männer überwiegend, wenn ich jetzt auf, das Männer, auf die Männergruppe beziehe, sind überwiegend mehr isoliert, eher so tendenziell einsame, lonely wolf. Ich muss es irgendwie alleine hinkriegen. Ja. Ähm, und ähm, das ist ein, ein sehr wichtiger äh, Punkt. Ich könnte jetzt stundenlang weiterreden.
1: Ja, ich, also ich finde es, ich, ja, ja. Ich, dann unterbreche ich an der Stelle mal. Ähm, ja, mach Ja, ich finde also es spannend. Das ist schon auch die Beobachtung, die ich habe. Ne, das ist also, mehr Männer sind, die so diesen Lonely Wolf ja, Archetypen yeah. ne, ähm, entsprechen und Frauen tatsächlich öfters ne, so diesen Frauenkreis oder diesen ne, ja. Freundeskreis da haben. Nichtsdestotrotz ja. möchte, ich, möchte ich wieder strecken zu dem Punkt von vorher. Ich glaube auch, dass Frauen wirklich ja. mütterliches Bild fehlt. Also ich sehe es ja. einfach ja. auch genau deshalb, weil die Mütter so viel arbeiten ja, und oft so hart sind und so gestresst sind. Ja. Ja, Also ja. auch wieder irgendwie in eine andere Richtung und ich ganz viele ähm, Frauen sehe, die einfach stark verunsichert sind, was Emotionen gibt, ja. die, die auch nicht gelernt haben, Emotionen und Bedürfnisse aus Bedürfnisse auszudrücken und irgendwie, mir kommt es auch gerade wie ein Déjà-vu vor, wie als ich bei dir in dem Podcast war, wo, wo ich auch so oft gesagt habe, ja und genau andersrum auch. Also es ja, einfach ja. tatsächlich doch wieder das Gleiche zu sein. So, ich
0: glaube schon. Was, ich glaub
1: was schon. für Bedürfnisse, was für Bedürfnisse haben wir denn eigentlich und wer hat uns beigebracht, die zu äußern und so zu ja. äußern, dass wir keine Angst haben brauchen, dass, dass wir abgelehnt werden, weil dann sind wir wieder bei unseren Genen, die im Endeffekt, Aha. ja, Ablehnung war früher tot, wenn wir ausgestoßen ja. wurden aus unserer Gruppe ne, in der Steinzeit, dann hat uns halt so ein Säbelzahntiger gefressen. Und ja. das, aber wie krieg, ich frage mich halt immer, wie kriegen wir das zusammen, das, ne, dass wir da rausgehen können, dass wir auch mal Kritik äußern können, dass wir unsere Bedürfnisse äußern können ohne diese Angst zu haben, so, ich sterbe, ja, so. Ja,
0: ja, ja. ja also ich gebe dir recht und ich, glaube, ich habe einfach die Männerbrille auf. Ich glaube, das ist einfach unserer, unserem Beruf dann geschuldet letztendlich, ja. dass ich über die letzten fünf Jahre einfach tausende Männer kennengelernt habe. Ja. Und ich sehe natürlich da das Muster und du siehst das Muster bei den Frauen. Mhm. So, ich will es gar nicht ausschließlich sagen, ich, ich beziehe mich einfach auf das, was ich wirklich erfahren habe. Ja. Und ähm, das ist so meine Story, die ich erzähle. Und ich glaube, <shrieck> weißt du, wir werden ja nicht mehr vom Säbelzahntiger gefressen, sondern wir haben heute ist die größte Angst, nicht verlassen zu werden, weil, weil uns weil wir dann tot wären, sondern mhm. wir haben einfach nur Angst vor intensiven Gefühlen, die wir glauben, nicht handeln zu können. Ja, ja. Also dieses, oh Gott, oh, ich, bin verla- mhm. ich bin so einsam, das ist, das tut echt weh. Mhm. Und ich glaube, durch den Schmerz zu gehen, das ist ein wichtiger therapeutischer Aspekt, zu merken, So nee, stopp, stimmt gar nicht. Dass, äh, wieder mein, mein, mein Gehirn aus dem Pleistozän denkt, ich sterbe. Aber ja. ich sterbe gar nicht.
1: Ja, ja, das finde ich, so, finde ich total wichtig, ne? Also wirklich ja. dieses, hey, Emotionen bringen dich nicht um. Sie sind intensiv und sie sind ja. super intensiv. Und wenn du es runterbrichst auf, okay, alle Geschichten weg, so, der verlässt mich und ich bin allein und was noch immer. Nur, so, okay, was passiert gerade? So, oh, es ist einfach unglaublich intensives Körpergefühl oder eine Körperwahrnehmung gerade. Aber die, ich werde nicht an der sterben, so. Ich werde ja, ja. an der sterben. Die ist einfach unangenehm, weil wir sie nicht kennen, ja. so, oder weil wir sie versuchen immer zu vermeiden. Aber man man stirbt nicht dran. Also wir sterben nicht mehr dran. Das ist echt. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, wieso in der Evolution, wieso haben wir es nicht geschafft, dass das tiefer sinkt, dieses Wissen von, ja, ich sterbe nicht. Und eigentlich so, hey, wir in Deutschland, wie, wie tief können wir hier fallen? Gar nicht tief, ganz ehrlich. Ja,
0: gar nicht. Aber das ist genau das Thema, über Jahrmillionen haben wir in einer Bedarfsgemeinschaft gelebt. Du konntest nicht aus dem Raster fallen. Weil wenn dich eine Person verlässt, ist zwei Meter weiter die nächste, die dich tröstet. Ja. Jetzt bin ich fucking allein in meiner Wohnung. Und wenn du mich verlässt, dann bin ich allein. Und ich bin. mein Gehirn sagt, du bist wirklich alleine. Offensichtlich ist hier niemand. Ja. Und das ist das, was uns, was uns mit dieser, diesem Thema Zivilisation verloren gegangen ist. Wir wohnen in Wohnungen. Und wir sind gemacht für Gemeinschaften. Ja. Für Bedarfsgemeinschaften, die uns trösten können, wo die Emotionen abgefedert werden.
1: Das, genau, das war noch ein Punkt, der mir vorher eingefallen ist. Ja, wir sind, ja. Ich glaube im Grunde, ja, wir sind dafür gemacht, aber die, die Erfahrung der letzten Generationen, die wir auch ja, ja auch sehr stark in uns tragen... Ähm, ja die die waren eine andere also ich beobachte das ganz stark auf Nasik ja. plaudern so bei dem ähm, bei dem Papa von meinem Sohn der mhm. in der Art also es ist kommunenartig würde ich sagen ja also da gibt es einfach es sind immer wahnsinnig viele Menschen da und es gehen und kommen so ein bisschen Hippie-mäßig, ja? Es ist es äh, auf den ersten Blick total schön und es wird irgendwie hier gesungen und es gibt Lagerfeuer und äh, hin und her ja also auf den ersten Blick so dass du sagst so wow cool ja das ist so eine ja. gemeinschaft ja. Wenn du aber dann mal hinter die Kulissen blickst und das, das soll jetzt nicht böse sein, aber dann ist es oft so, dass da Dinge gar nicht gut funktionieren, dass da ja. ähm, einer macht ständig das Gleiche, regt sich aber im Grunde total über die andere Sache auf, ähm, Kinder, wo man eigentlich sagen würde, super für Kinder, wenn viele andere Kinder da sind, wenn viele Erwachsene ja. da sind. Was aber auch dazu führt, dass die Kinder eigentlich, also was ich beobachte, sind total überfordert, weil sie nicht wissen, wer gehört eigentlich jetzt hier zu meinem Tribe und wer nicht, ja, weil es einfach so viele Menschen sind. Es ist komplex, das heißt,
0: es wird komplexer dadurch.
1: Also wir haben es wir halt nicht gelernt, wie das geht, dieses Zusammenleben hm. in der Gruppe, obwohl diese Sehnsucht danach so groß ist in der Praxis. Also zumindest ja, die ja. Gemeinschaften, die ich gesehen habe, die meisten haben nicht funktioniert. Was das ist total sehr viel schade alt. ist, ja.
0: Es ist wirklich sehr viel Arbeit, glaube ich. Also es
1: ist wie, wie wäre dieses Wissen verloren gegangen, fühlt sich so ein bisschen für mich an.
0: Genau, ja. Und gleichzeitig, wenn ich Gemeinschaften erlebe, wenn ich irgendwie in Workshops bin und ein Wochenende oder eine Woche unter 10 bis 30 Leuten oder so verbringe, dann, dann merke ich etwas, in mir ist stabiler geworden. Mhm. Und es gibt, ich habe also ein wichtiger, einer meiner wichtigsten Lehrer, kommt so ein bisschen aus der Sexualpsychologie, mhm. Und ähm, der, Sexu- der Psychologe, bei dem er gelernt hat, der hat gesagt, dein, äh, unser, unser Gehirn verliert die Gewissheit unserer Identität, wenn wir isoliert sind. Mhm. Das heißt, ich, ich erkenne mich an der, Kontur, an der Kontur oder an der Grenze von anderen. Ja. Ja. Und wenn da keine anderen sind, dann weiß ich nicht mehr, wer bin ich eigentlich. Ja. Ja. Da wird es ein bisschen fluide und da kommen Unsicherheiten. Und, und das ist so, ja, wenn ich zu lange isoliert bin, ja, woher weiß ich denn, ob ich überhaupt das Richtige mache? Ich habe überhaupt kein Feedback, ich habe gar keine Spiegel. Ich, ich behaupte, es ist ein Männerthema, dieses Thema Lonely Wolf, Einsamkeit. Ähm, ich glaube, das ist eine Ursache von ganz vielen ähm, ähm, ja, äh, Zweifeln am, am Leben, Zweifeln am Lebensweg. ist so dieses, ich bin halt alleine und ich muss meine Entscheidungen allein treffen. Mhm. Und ähm, da ist kein Abgleich. Und wir finden Abgleich, wenn wir mit einem Gegenüber sprechen und der Sexualpsychologie sagt, ein adäquates Gegenüber. Heißt, ich brauche jemanden, der ungefähr in meinem Alter ist, der ungefähr meine Situation versteht, damit ich dem meine Welt erzählen kann und er erzählt mir seine Welt und ich bin so, ach so machst du das? Ah, okay. Mhm. Das ist wie so ein Upgrade. Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich verloren und dann gucke ich irgendwelche YouTube-Videos von völlig irrelevanten Coaches, die mir irgendwas versprechen. Und dann denke ich so, ah, wenn ich endlich die Million habe, dann kommen die ganzen Frauen zu mir. Und dann merkst du merkst so, es ist eine Bewältigungsstrategie.
1: Ja, Ja, also würdest du sozusagen äh, sagen, dass das, was Männer auch tatsächlich brauchen, eine Männergruppe ist. Das ja? also ist das, was du ja, wenn ich so richtig verstanden habe, so der Austausch und da irgendwo Gleichgesinnten.
0: Ich erzähle dir mal eine witzige Geschichte aus der Evolutionsbiologie. Ja. Die Evolutionsbiologen ja. sind sich mittlerweile einig, dass es grundlegend dumm war, Mammuts zu jagen. Und es ist also tatsächlich, es ist der Fall, also wir haben früher Mammuts gejagt. Die Männer haben, also lass uns mal ganz bipolar, die Männer haben Mammuts gejagt. Ja. Und die Evolutionsbiologen haben sich Jahrzehnte analysiert und haben sich gefragt: so, hä, da waren viel einfachere Beutetiere. Da waren, da waren Springböcke und verschiedene Tiger, die waren viel leichter zu jagen. Warum sind die Männer so dumm und rennen tagelang ein paar Tonnen schweren Elefanten hinterher? Ja. Das ist so komisch, oder? Ja. Die, die, Sexu- die Sexualbiologen, die Psychologen sagen, hey, das, was passiert da eigentlich in Männergehirnen? Wenn wir es auf die Tierwelt beziehen, ist es oft so, bei Vögeln, denk mal an den Pfau zum Beispiel, dass durch das ganze Tierreich hinweg Männer, Männliche, die männlich die Männchen, ihre sexuelle Fitness unter Beweis stellen müssen. Ja, das heißt, der Pfauen, der, der Mann, hat dieses, dieses bunte Gefieder, das ihn als sexuell attraktiv ausweist und gleichzeitig ein Handicap ist, weil dadurch ein Puma, der ihn fressen würde, viel leichter findet. Ja, ja. Das heißt, vor dem Überleben ist die, steht bei uns in den Bedürfnissen die sexuelle Reproduktion. Man nennt das auch das Handicap-Prinzip. Das heißt, mhm. dadurch, dass ich mich in Gefahr Gebe, ist das ein Signal für dieses Fra- Frauchen, das muss ein toller Typ sein. Ja. ja. Das heißt, du musst mir ein bisschen folgen, was heißt ich das ja. eigentlich für uns? Warum, warte sind auf
1: die so, noch. Ja.
0: warum sind die so dumm und rennen diesem Mammut hinterher, wo sie zu 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit selber dabei draufgehen? Was ist das? Genau das, also Nummer eins, Demonstration von Fitness, und das Handicap-Prinzip, das uns ausweist als jemand, der sehr viel Risiko auf sich nehmen kann, weil er wahrscheinlich eine gute Wahl ist, mit sich. Also reproduziert dich lieber mit mir. Ich habe das Mammut überlebt und ich habe volles Handicap.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Stell dir vor, das wäre ein männliches Bedürfnis. Und mein Lehrer aus der Sexualpsychologie, der sagt: dreimal mit Männern, einmal mit Frauen ist eine als Faustregel. Das heißt. Männer brauchen eine Männergemeinschaft, mit denen sie auf Abenteuer gehen, mit denen sie sich austauschen, weil das in unseren Bedürfnissen sehr viel tiefer steckt als die meisten anderen Dinge. Mhm. Das heißt, das das ist so ein Bedürfnis nach Abenteuer, nach ähm, Gefahr, Und stell dir so stereotype Dinge aus Serien vor. Warum sind die Typen so dumm und gehen mit einem Kanu nach Skandinavien und fahren einmal über einen See? Seid ihr bescheuert? Warum habt ihr euch diesen äh, VW-Bulli gekauft und seid damit nach Portugal gefahren? Seid ihr noch ganz dicht? Das sind Männererlebnisse. Das ist tiefes Bedürfnis, das Männer brauchen. Das Abenteuer mit anderen Männern. Das ist irgendwo ganz tief in uns begraben. Wir, machen, wenn, wenn wir sehen heute nicht mehr diese Reproduktion als Vordergrund, aber das Bedürfnis ist genau das. Mhm. Wenn Männer das erleben, wir machen zum Beispiel machen Männerworkshops in Griechenland einmal im Jahr, nach sieben Tagen ist das so ein Bewusstsein für, ach, das hat mir die ganze Zeit gefehlt. Alter, Mhm. ich dachte immer, die Männer sind irgendwie meine Feinde. Ich habe immer gelernt, dass Männer im Konkurrenzkampf stecken. Mhm. dass Wir wir messen uns an Schulnoten. Wer als letztes im Sport gewählt wird. äh, Wer das meiste Geld hat, wer den dicksten Ferrari fährt. Die die Narrative sind immer auf Konkurrenz. Das Erlebnis ist eigentlich die Männergemeinschaft, Mhm. die wir brauchen. Und wenn wir das loslassen können, dann dann, dann sind wir eher dann kommen wir zu diesem männlichen Abgleich, dann kriege ich dieses Upgrade von oh wow, du bist ein geiler Typ, ich bin ein geiler Typ. Ja, ja. Und wir werden ein bisschen unabhängiger von Frauen und dadurch können wir besser auf Frauen zugehen. Mhm.
1: So, ihr Lieben, das war der erste Teil von unserem Gespräch, der zweite Teil folgt und in dem zweiten Teil wird Jones dann seine geheime Liste enthüllen, die er aus Jahren ähm, von Männerkreisen und Männerarbeit zusammengetragen hat und in dieser Liste stehen wirklich ganz klare Punkte von, was wünschen sich Männer von Frauen, also was sind so die ja, so diese Top, sozusagen Top-Punkte, wie, was sie sich wünschen, wie eine Frau sein sollte und gleichzeitig, was sind die absoluten No-Gos, ja? was sind so die absoluten Abtörner. Ja, also freut euch auf die nächste Folge, bzw. den zweiten Teil. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe und wie immer, ich freue mich mega, wenn ihr mir schreibt. Ich freue mich da wirklich über jede einzelne Nachricht, das ist echt so. Ja. Und auch wenn ihr jemanden kennt, ja, von dem ihr sagt, so, boah, für den oder die könnte dieses Gespräch hier richtig spannend sein, dann schickt doch einfach mal den Link weiter. Ja, Also, help us spread the word. Alles, alles Liebe, eine wundervolle Woche und bis bald.